0: Hoofdstuk 21 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 21. De volgende dag keerden de Palmers naar Cleveland terug en aan de beide families te Barton werd het weer overgelaten elkander te vermaken. Dat duurde echter niet lang. Eleanor had nauwelijks de laatste bezoekers uit haar hoofd gezet was nauwelijks bekomen van haar verwondering over Charlotte's vermogen om tevreden te zijn zonder oorzaak, over het comediespel van de heer Palmer, dat zijn betere eigenschappen verborg, en over het vreemde gebrek aan natuurlijke overeenstemming, dat dikwijls bestond tussen man en vrouw, of Sir Johns en mevrouw Jennings nooit verflauwende ijver in het bevorderen van de gezellige omgang, verschaft haar reeds weder nieuwe kennissen ter uiterlijke en innerlijke waarneming. Op een uitstapje naar Exeter hadden zij op een zekere morgen twee jonge dames ontmoet, die tot mevrouw Jennings voldoening verre familie van haar bleken te zijn, en dit was voor Sir John voldoende om hen dadelijk op Barton Park te logeren te vragen, zodra haar bezigheden te Exeter haar dat zouden veroorloven. De bezigheden te Exeter werden zonder bedenken verschoven voor zulk een uitnodiging en lady middleton was bij sir johns terugkomst niet weinig verschrikt door het bericht dat zij binnenkort een bezoek kon verwachten van twee meisjes die zij nooit in haar leven had gezien en van wie zij volstrekt niet wist of zij wel of zelfs maar dragelijk fatsoenlijk waren want aan de beweringen van haar man en haar moeder te dien opzichte hechtte zij niet de minste waarde dat zij familie van haar waren maakte het nog des te erger en mevrouw Jennings pogingen om haar te troosten berustten dan ook op zeer onvoldoende gronden, wanneer zij haar dochter voorhield dat het er niets toe deed of die meisjes wat meer of minder deftig waren, daar de nichjes onder elkaar het daarmee zo nauw niet behoorde te nemen. Daar hun komst nu echter niet meer viel te verhinderen, schikte Lady Middleton zich in het geval met al de wijsgeerigheid van een wel opgevoede vrouw en vergenoegde zich ermee haar echtgenoot ongeveer vijf of zes maal per dag, na aanleiding van het gebeurde, enige zacht verwijtende opmerkingen toe te voegen. De jonge dames verschenen, en zagen er volstrekt niet burgerlijk of ouderwets uit. Ze waren keurig gekleed, hadden zeer beleefde manieren, waren verrukt van het huis, dweepten met de inrichting, en toevallig waren ze zo dol op kinderen, dat ze reeds Lady Middleton's sympathie hadden verworven, eer ze nog een uur op het park waren geweest. Ze verklaarde dat ze hen werkelijk heel aardige meisjes vond, hetgeen voor haar gelijk stond met geestdriftige bewondering. Sir John's vertrouwen in zijn eigen oordeel werd door die levendige lof ten zeerste versterkt, en hij toog onmiddellijk naar Barton Cottage om aan de dames Dashwood te vertellen dat de stiels waren gekomen en hun te verzekeren dat het allerliefste meisjes waren. Uit die aanbeveling viel echter niet veel op te maken. Eleanor wist nu al dat allerliefste meisjes... Waren te vinden in elk plaatje in Engeland, en dat die uitdrukking elke denkbare verscheidenheid van gestalte, gelaat, gemoedsaard en begrip omvatte. Sir John wilde de gehele familie op staande voet mee laten terugwandelen naar het park om zijn gasten te zien. Goedaardige, menslievende man, het viel hem zwaar, zelfs een nicht in de derde graad voor zich alleen te houden. Toe, kom nu mee, zei hij, om mij plezier te doen. Je moet komen, ik laat je niet los. Je zult eens zien hoe aardig je ze zult vinden. Lucy is een reusachtig, knap meisje, en zo vrolijk en lief. De kinderen zijn niet van haar af te slaan, alsof ze een oude bekende was. En allebei verlangen ze verbazend jullie te zien, want ze hebben in Exeter gehoord dat jullie de mooiste meisjes van de wereld waard. En ik heb hun gezegd dat dat de zuivere waarheid is, en nog een heleboel meer. Je zult verrukt van hen zijn, dat weet ik zeker. Ze hadden de hele koets vol speelgoed voor de kinderen. Hoe kan je nu zo onaardig zijn om niet te komen?' zijn toch ook nichtjes van jullie in zekere zin jullie bent nichtjes van mij en zij van mijn vrouw dus je bent familie van elkaar maar sir john kreeg zijn zin niet hij kreeg niet anders dan de belofte dat ze over een paar dagen een bezoek zouden komen brengen op het park en trok af verbaasd over hun onverschilligheid om naar huis te wandelen en opnieuw tegen de dames steele uit te wijden over hun bekoorlijkheden zoals hij tegenover hen de lof der dames steele had toen het beloofde bezoek het park en dus ook hun voorstelling aan de jonge dames plaats had vonden zij aan het uiterlijk van de oudste die bijna dertig was en een lelijk en daarbij niet eens verstandig gezicht had niets te bewonderen maar zij moesten toegeven dat de andere die niet meer dan twee of drieëntwintig kon zijn werkelijk mooi mocht genoemd worden ze had wel besneden trekken een levendige vlugge oogopslag en iets modieus in haar voorkomen dat wel geen natuurlijke losheid of bevalligheid kon vergoeden maar haar toch een zekere distinctie verleende hun manieren waren bijzonder beleefd en voorkomend, en Elinor moest al spoedig erkennen dat het hun niet ontbrak aan een zeker soort van verstand, toen zij zag met welke aanhoudende en welberekende bemiddelijkheid zij zich wisten aangenaam te maken bij Lady Middleton. Over haar kinderen waren zij in één voortdurende verrukking, verkondigden de lof van hun schoonheid, gaven zich moeite om hun gunst te winnen, en willigden hun grilligste wensen in terwijl ze al den tijd die de voldoening aan deze dringende eis der beleefdheid hun overliet besteden aan het bewonderen van alles wat lady middleton deed wanneer zij toevallig eens met iets bezig was of aan het naknippen van het patroon in sierlijke nieuwe japon die zij haar de dag te voren hadden zien dragen en waarin hare verschijning hun onuitputtelijke uitingen van bewonderende verrukking had ontlokt gelukkig voor hen die door middel van dergelijke zwakheden plegen te vleien is iedere liefhebbende moeder zeer ook, waar het de lof van haar kinderen geldt, het onverzadelijkste aller schepselen, tevens op dat punt het meest lichtgelovige, haar eisen zijn buitensporig, doch uiterst gemakkelijk te voldoen, en de alle perken te buitengaande minzaamheid en geduld door de dame stiel jegens haar kroost aan de dag gelegd, wekten in Lady Middleton niet de minste verwondering of achterdocht. Met moederlijke ingenomenheid beschouwde zij al de brutale vrijpostigheden en ondeugende streken die haar nichten zich goedschiks lieten welgevallen. Ze keek toe terwijl de strikken uit hun centuur werden getrokken, hun haar in wanorde werd gebracht, hun werktasjes werden geplunderd en hun mesjes en scharen geroofd, en zij twijfelde niet of het gesmaakte genoegen daarbij was wederkeerig. Zij vond het alleen maar verwonderlijk dat Elinor en Marianne er zo bedaard bij konden blijven zitten, zonder hun verlangen te uiten om te delen in de pret john is vandaag door het dolle heen zei ze toen hij juffrouw stiel haar zakdoek afnam en die uit het raam gooide hij zit vol guitenstreken en toen kort daarop haar tweede zoontje zijn nicht allerpijnlijkst in de vinger kneep merkte zij met innige voldoening op dat william zo speels was en hier hebben we mijn lieve kleine annemarie voegde ze erbij het kleine meisje van drie jaar liefkozend dat zich een paar minuten achtereen had stilgehouden die is altijd zo zacht en stil het rustigste kindje dat men zich kan voorstellen doch daar het ongeluk wilde dat bij deze uitingen van tederheid een speld in mama's kapsel het kind even in de hals ramde barst het voorbeeldig stille schepseltje los in zulke oorverdovende kreten dat geen spreekwoordelijk luidruchtig creatuur het haar verbeteren kon haar moeders ontzetting hoe hevig ook, werd nog overtroffen door de schrik en de bezorgdheid der dame Steele, en alle drie namen in die uiterste nood hun toevlucht tot elk middel dat de liefde slechts kon uitdenken om de folteringen der kleine lijderes te verzachten. Zij werd op haar moeders schoot gezet en overladen met kussen, terwijl de ene juffrouw Steele bij haar neerknielde om de wond te betten met lavendelwater, en de andere haar mond vol suikerbonen stopte. Nu zij haar tranen zo rijkelijk beloond zag, was het kind wel zo wijs om niet op te houden met schreeuwen. Ze bleef uit alle macht huilen en snikken, schopte haar beide broertjes toen ze haar te nauw kwamen en hun aller vereende pogingen om haar tot bedaren te brengen bleven vruchteloos. Tot Lady Middleton zich gelukkig herinnerde dat bij een dergelijk ongeval in de vorige week een lepel abrikozengelei gunstig had gewerkt ter verzachting van een buil op het voorhoofd. En daar bij het voorstel om tegen deze ongelukkige schram dezelfde remedie toe te dienen het doordringend geschreeuw der jonge dame door een korte pauze werd onderbroken, bestond de gegronde hoop dat het geneesmiddel niet zou worden verworpen. Ze werd dus in haar moeders armen weggedragen, op zoek naar de heilzame medicijn, en daar de twee jongens, hoewel hun moeder hen dringend verzocht in de kamer te blijven, volstrekt wilden meegaan, bleven de vier jonge dames achter in een atmosfeer van kalmte, die het vertrek zedert vele uren niet meer had gekend. Dat arm schepseltje zei juffrouw Stiel zodra ze waren hingegaan het had wel heel erg kunnen aflopen maar ik begrijp toch eigenlijk niet hoe riep marianne tenzij dan misschien onder geheel andere omstandigheden op deze manier plegen de mensen altijd bezorgdheid te vermeerderen terwijl voor werkelijke zorg geen reden is wat is lady middleton toch een allerliefste vrouw zei lucy Stiel. marianne zweeg zij kon onmogelijk zeggen wat ze niet meende al gold het de onbetekendste kleinigheid en dus werd altoos aan elinor de taak overgelaten om waarheid te spreken wanneer de beleefdheid dat vereiste. Ze deed haar best nu dit van haar gevergd werd door lady middleton te prijzen met meer warmte dan zij gevoelde hoewel met vrij wat minder geestdrift dan juffrouw lucy en sir john ook riep de oudste zuster wat is dat een aardige man ook hier werd juffrouw dashwood's lof die eenvoudig was en onopgesmukt geuit zonder de minste ekla ze merkte alleen op dat hij bijzonder vrolijk en vriendelijk van aard was en wat hebben ze allerliefste kinderen ik heb nog nooit zulke mooie kinderen gezien ik ben nu al dodelijk van ze trouwens ik ben altijd gek op kinderen geweest dat wil ik graag geloven zei elinor met een glimlach te oordelen naar wat ik vanmorgen heb bijgewoond het komt mij zo voor zei lucy dat u de kleine Middletons nogal verwend vindt misschien worden ze dat ook wel meer dan goed voor hen is maar het is zo natuurlijk van lady middleton en wat mij betreft ik zie graag kinderen waar een beetje leven en vrolijkheid in zit ik kan ze niet uitstaan als ze bedaard en stil zijn ik moet eerder bekennen antwoordt elinor dat ik te barton park mij nooit geneigd voel aan stille en bedaarde kinderen anders dan met voorliefde te denken op dit gezegde volgde een korte stilte het eerst verbroken door juffrouw steele die bijzonder spraakzaam scheen en nu vrij onverwacht begon en hoe vindt u devonshire nu wel juffrouw dashwood het zal u wel hebben gespeten uit sussex weg te gaan iets wat verbaasd over die vraag of althans over de gemeenzame toon waarop ze geuit werd antwoordde elinor bevestigend norland is een heel erg mooi buitengoed is het niet liet juffrouw stiel hierop volgen sir john bewonderde het tenminste zeer zei lucy die scheen te vinden dat haar zusters vrijmoedigheid wel enige verontschuldiging behoefde. Ik denk dat ieder die het goed ooit zag, het wel moet bewonderen, antwoordde Elinor, hoewel het niet waarschijnlijk is dat anderen de schoonheden ervan zo kunnen waarderen als wij doen. En had u daar veel knappe cavaliers? Hier in deze buurt zullen er wel zoveel niet zijn. Ik voor mij vind ze altoos een grote aanwinst overal. Maar waarom dacht je eigenlijk, zei Lucie? zich blijkbaar schamend voor haar zuster, dat er minder knappe jongelui zouden zijn in Devonshire dan in Sussex. Ja, — Wel, nee, lieve kind, dat zeg ik ook immers niet. In Exeter zijn tenminste de kavaliers genoeg. Maar hoe kan ik nu weten of er in Noorland ook aardige heren zijn? Ik was alleen maar bang dat de dames Dashwood het in Barton saai zouden vinden, als ze daar niet zoveel galante cavaliers hadden als vroeger. Maar misschien geven de jonge dames wel niet om heren, en kunnen ze het even goed stellen zonder hen. — Ik voor mijn part ik mag ze graag leiden als ze tenminste netjes gekleed zijn en zich aardig voordoen ik kan ze niet uitstaan als ze slordig en vel voor de dag komen daar heb je nu meneer rose in exeter Een mijn heele heer als je hem zo ziet bepaald vatterig hij is klerk bij meneer simpson weet u en toch als je hem s morgens tegenkomt dan ziet hij er ontoonbaar uit uw broer was voor zijn trouwen zeker ook een echte dandy juffrouw dashwood omdat hij zo rijk was ik zou het u werkelijk niet kunnen zeggen antwoordde Eleanor omdat ik niet precies begrijp wat u bedoelt. Maar dat weet ik wel: wat hij in der tijd is geweest voor zijn trouwen, dat is hij nu nog, want hij is in het minst niet veranderd. O heden, nee, getrouwde lui zijn nooit galante cavaliers meer, die hebben wel wat anders te doen. He Anne, riep haar zuster, je praat ook over niets anders dan heren. Juffrouw Dashwood zal gaan menen dat je nergens anders aan denkt. En om het gesprek een andere wending te geven, begon zij haar bewondering te uiten van het huis en meubels. Dit staaltje van de conversatie der dames Stiel was voldoende, de onbeschaafde vrijpostigheid en mallepraat van de oudste lieten van haar geen goeds meer verwachten, en daar Elinor, ondanks de schoonheid en het schrander voorkomen der jongere zuster, maar al te goed haar gemis van ware beschaving en eenvoud doorzag, vertrok zij zonder in het minste verlangen hen nader te leren kennen. Zo dachten de dames Steele er niet over. Ze waren uit Exeter gekomen met een behoorlijke hoeveelheid bewondering ten dienste van Sir John Middleton, zijn gezin en zijn gehele familie, en uit die ruime voorraad deelden zij kwistig mede aan zijn schone nichten, die zij voor de mooiste, bevalligste, talentvolste en liefste meisjes verklaarden die ze ooit hadden gezien, en die zij hartgrondig verlangden nader te leren kennen. Die nadere kennismaking was, zoals Elinor spoedig ontdekte, hun onvermijdelijk lot. Want daar Sir John geheel en al op de hand der dame stiel was, bleek hun partij te sterk voor verzet van de andere zijde, en zij moesten zich dus schikken in de soort van intimiteit die bestaat in het bijna iedere dag een paar uur samen in dezelfde kamer zitten. Meer kon Sir John niet doen, maar hij zag ook niet in dat meer dan dat kon verlangd worden. Naar zijn mening betekende samenzijn vertrouwelijkheid, en zolang zijn geregelde plannetjes om hen met elkaar in aanraking te brengen maar slaagden twijfelde hij geen ogenblik of ze waren gezworen vriendinnen. Om hem recht te laten weervaren, hij deed wat in zijn vermogen was om hen tot openhartigheid aan te sporen, door de dames stil op de hoogte te brengen van al wat hij maar wist of kon vermoeden omtrent de meest kiesche aangelegenheden waarin zijn nichtjes waren betrokken. En Elinor had hen nog geen tweemaal ontmoet, of de oudste van het tweetal wenste haar reeds geluk met het feit dat haar zuster het zo getroffen had door sinds haar komst de Barton een knappe geland te veroveren. Is toch maar een mooi ding, een meisje zo vroeg al getrouwd te hebben, zei ze, en ik hoor dat hij een echte dandy is en een verschrikkelijk knap gezicht heeft. Ik hoop dat u het ook zo goed zult treffen, maar misschien heeft u al een vriend achter de hand. Elinor kon moeilijk verwachten dat Sir John schroomvalliger zou zijn in de uiting van zijn vermoedens omtrent haar genegenheid voor Edward, dan hij zich getoond had waar het Marianne betrof. Van de beide geestigheden genoot de eerste, als nieuwig. En nog speling vergissing overlatend, zelfs zijn voorkeur. En sedert Edwards bezoek hadden zij nooit samen aan tafel gezeten zonder dat hij een dronk weide aan haar liefste harten wens, vergezeld van zoveel betekenende blikken en zoveel knikjes en knipoogjes, dat hij de algemene aandacht op haar vestigde. Ook de letter F werd daarbij steeds druk besproken en was de bron gebleken van zulk een onuitputtelijke voorraad grappen, dat Elinor geëindigd was met er voorgoed de geestelste letter van het alfabet in te zien. Zoals zij reeds vermoede, werden de dames stiel bij voorkeur op de bewuste aardigheden vergast, en zij wekten in de oudste een nieuwsgierig verlangen om de naam te vernemen van de heer op wie hier gezinspeeld werd. Een verlangen dat, brutaal aan de dag gelegd, volkomen strookte met haar algemene indringende onbescheidenheid in het uitvorsen van hun familie-aangelegenheden. Maar Sir John had niet lang plezier in het prikkelen der door hem zelf gewekte nieuwsgierigheid want hij vond minstens evenveel behagen in het noemen van de bewuste naam als juffrouw Steele in het vernemen ervan. Zijn naam is Ferrars, zei hij, duidelijk verstaanbaar fluisterend, maar vertel het vooral niet verder, want het is een groot geheim. Ferrars, herhaalde juffrouw Steele, is meneer Ferrars de gelukkige? Wel, wel, de broer van uw schoonzuster, juffrouw Dashwood. Nu, dat is een aardig jongmens, ik ken hem heel goed hoe kun je nu zoiets zeggen anne riep lucy die haar geregeld haar zusters opmerkingen te verbeteren placht al hebben we hem nu een paar maal bij onze oom aan huis ontmoet daarom hoef je nog niet te zeggen dat wij hem heel goed kennen elinor hoorde alles oplettend en zeer verwonderd aan wie was die oom waar woonde hij hoe hadden ze elkander leren kennen zij wenste van harte dat het gesprek over dit onderwerp mocht worden voortgezet al verkoos zij niet zich erin te mengen maar er werd niet verder over gesproken en voor het eerst in haar leven vond zij mevrouw Jennings niet nieuwsgierig genoeg naar onbeduidende nieuwtjes, nog voldoende bereidvaardig tot het mededelen ervan. De manier waarop juffrouw Steele van Edward had gesproken, vermeerderde haar nieuwsgierigheid. Ze meende er iets onwelwillends in te bespeuren, dat het vermoeden wekte als zou de spreekster iets ten nadele van hem weten, of zich verbeelden te weten. Doch haar nieuwsgierigheid bleef onvoldaan, want juffrouw Steele liet de naam Ferris verder onopgemerkt voorbijgaan, ook toen Sir John er nogmaals op zin speelde en die zelfs openlijk uitsprak. Einde van hoofdstuk 21